0: Muy buenas noches. Leo algunos titulares. Son titulares de, los últimos, de las últimas semanas. La moneda incluye creación de una agencia contra ataques cibernéticos. Crean cuentas falsas en Facebook de madre de Luxic para hacer estafas. ¿Cómo están? Uno de los principales problemas de la economía digital
1: es la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Hace unos días, pudieron probablemente ustedes ver a través de las noticias, Cómo un ransomware llamado WannaCry infectó técnicamente a un tercio del mundo en menos de 10 minutos. Las autoridades aún están recabando antecedentes de este robo informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. Queremos conocer más detalles. Vamos a un tema fundamental. Latinoamérica es una de las regiones del mundo, escuche bien, más
0: azotadas por la acción de delincuentes informáticos. Y esta situación sigue incrementando año a año. Chile, por su parte, está entre los países más afectados por los ciberataques del último tiempo. ¿Pero es nuestro país un objetivo fácil para el cibercrimen? Actualmente vivimos en una sociedad del conocimiento y evolución tecnológica que nos ha llevado como sociedad a una permanente digitalización. Esto también debido a la pandemia que nos azota desde hace un poco más de dos años. Por otra parte, también esto nos ha obligado a aprender de manera forzada a gran parte de la población sobre digitalización para poder seguir sobrellevando responsabilidades laborales, académicas y administrativas, como acceder a trámites en instituciones públicas a través de una clave única en Internet. Sin embargo, esta evolución digital también ha traído desafíos en lo que a ciberseguridad respecta. De hecho, según Kaspersky, la empresa líder en ciberseguridad mundial, estima que durante esta pandemia los ataques cibernéticos aumentaron un 25% hasta fines del año 2021. Existiendo hasta fines de septiembre de ese mismo año más de 91 millones de intentos de ataques cibernéticos solo en Latinoamérica y 2100 millones de intentos en Chile. Cifras alarmantes que también han puesto en tela de juicio la vulnerabilidad cibernética tanto de empresas públicas como privadas, obligándolas a hacer fuertes inversiones. Se estima que durante el 2021 el sector público y privado invirtió cerca de 6.000 millones de dólares y para el año 2025 se prevé que esta suma supere los 10.000 millones de dólares.
1: Tienes que considerar, digamos, que la informatización, de alguna manera, de la, de la actividad de la sociedad humana han ido creciendo a un nivel muy, muy, muy grande ¿eh? y eh, es la tendencia, digamos, de alguna manera. ¿ya? Por lo tanto, también aparejado a eso, la posibilidad de que, desde el punto de vista económico, los aparatos debían ser mucho más baratos de adquirir. No es lo mismo hace 20 años que le costaba un computador que no tenía casi nada de memoria, un millón de pesos. Hoy día, por menos o por 500 mil pesos, te puedes comprarlo por menos, incluso, un computador eh, que te permite operar internet sin ningún problema.
0: Él es Maldonado, comisario de la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile de la Región Metropolitana.
1: Pero también este escenario, digamos, que creció tan rápidamente en todo el, el, el campo, digamos, de la sociedad civil, en términos también del, del campo productivo, económico, o sea, ha, ha cruzado transversalmente todos los sectores. Eh, evidentemente se ha hecho muy popular y por lo tanto también eh, ha generado un espacio propicio para que quienes, digamos, eh, les gusta que la norma aprovechen este espacio como una forma de... Poder, a lo mejor, eh, explotar algunas vulnerabilidades, ¿cierto? O, o, o bien eh, usando mecanismos mediante ingeniería social, logren engañar a las personas, en el caso de las personas, básicamente. Porque hay que decir que en el aspecto de la ciberseguridad siempre van a haber afectados los estados, las instituciones, las empresas, las personas. Ya. Siempre vas a tener, digamos, eh, al final del día, sin todos los estados. Entonces, eh, eso implica que las personas de alguna manera tienen eh, o sea, nos vemos más bien afectados en,
0: en, en esos tres contextos Pero partamos por el principio, ¿qué es un ciberataque? Se entiende como un ciberataque a un conjunto de acciones dirigidas hacia sistemas de información digitales con el fin de sustraer bases de datos, información personal o redes computacionales para perjudicar a personas, empresas o instituciones públicas a través de la extorsión buscando dañar la imagen y reputación de las víctimas.
1: La, ma la mayoría diríamos que tiene que ver con lo que hacemos es como una forma digamos de objetivo es buscar algún tipo de virtud, ¿o cierto económico de esa acción con semillante ingeniería social logran robarte las credenciales válidas para acceder a tu cuenta corriente y te sacan la plata, o bien a lo mejor eh, utilizarán una técnica como el ransomware que básicamente cifra tu información o, o la exfiltra, la saca digamos para posteriormente extorsionarte y decir mira si no me pagas entonces no te doy de vuelta la información o la clave de acceso para acceder a ella, en términos generales yo diría que eh, hay una baja conciencia, por decirlo de alguna manera No solamente a lo mejor a nivel organizacional, a nivel de empresas, instituciones sino también a nivel personal Entonces, hoy, a pesar de que existen personas que ya O empresas, instituciones que realizan denuncias Todavía yo diría que sigue siendo bajo un poco la concepción De la importancia a lo mejor de realizar una, una, una denuncia Entonces, ahí te enfrentas a otros problemas una, es que a veces existe una cifra negra importante que no se visualiza, por lo tanto le hace un flaco favor al, 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 al sistema de resolución, porque en definitiva, eh, por ejemplo, para modificar una ley, pues también parte de las cosas que se requieren son eh, evidencia de la existencia del fenómeno. Entonces, si yo digo que hay un fenómeno por decir algo de ransomware y hay una denuncia, entonces es muy poco probable que a lo mejor se modifique una legislación porque eh, prácticamente no existe el fenómeno. En nuestro caso siempre llamamos a hacer la denuncia por esa razón, también, Esto a lo mejor nos permite conocer el modo operandi, nos va en la medida de lo posible a lo mejor establecer quién es el responsable y por supuesto tener una cifra más agotada que te permita dimensionar de manera adecuada el fenómeno. Por ejemplo, como en Inglaterra en un minuto se determinó que se iba a dejar abierto, que las personas iban a, o las empresas iban a decidir se informaba, pero se dieron cuenta que no fue posible, por lo tanto tuvieron que generar una ley que obligue a informar o reportar incidentes de sido seguro. No sé, yo creo que en esa línea es muy probable que nosotros como país en algún minuto adoptemos también ese tipo de posición en términos de generar cierta obligación a las compañías, a las instituciones, a las personas de reportar, como te digo, cuando se vean enfrentados un incidente.
0: Existen diversos tipos de ciberataques que van a ir variando del objetivo, la víctima y el tipo de metodología. Los ciberataques más comunes son el phishing, que son mensajes fraudulentos generalmente a través de correos electrónicos que tienen por finalidad robar datos personales como contraseñas de redes sociales, claves de tarjeta de crédito, etc. También existe el malware, que se encarga de aprovechar las vulnerabilidades instalando a través de archivos adjuntos a un correo electrónico software dañinos, que se encargan de secuestrar y restringir el acceso a archivos del sistema operativo infectado, Ransomware, o bien recopilar información desde una computadora y divulgarlo a un agente externo sin el permiso o consentimiento del dueño de esa información. Y por último existe la inyección del SQL que se genera a través de códigos maliciosos que se insertan en servidores que usan código SQL es decir un lenguaje estructurado de programación que gestiona y administra bases de datos y de información también es importante señalar que actualmente Chile se encuentra adscrito al Convenio de Budapest, un tratado internacional de cibercriminalidad nacido en el año 2001 y donde participan cerca de 60 estados tanto de la Unión Europea como países no europeos, donde destacan países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Israel, República Dominicana, Argentina y Colombia. En el
1: 2017, nace, eh, Chile lanza su Política Nacional de Ciberseguridad y dentro de la Política de Ciberseguridad, se incorporaba como uno de los objetivos o metas la adhesión de Chile al convenio de Budapest. ¿Qué es el convenio de Budapest? Es básicamente un convenio sobre cibercriminalidad. O sea, el convenio de Budapest plantea Aquellos eh, modos veranos y situaciones que pudiesen constituir delito en el campo informal. Y hace una, un, un abanico bastante grande, porque también hay aspectos que tienen que ver con pornografía infantil, temas que tienen que ver con propiedad intelectual, con abuso dispositivo, etc y tantas otras cosas que están de, eh, ligadas derechamente digamos, con el campo informático sin embargo eh, porque dentro de ese mix tú tienes ahí temas que son puros asociados al delito informático y cuando hablo delito informático me refiero específicamente a aquellas acciones que, que atentan contra un sistema transaccional contra un sistema informático los datos que te este generan, los datos que te este contienen, o sea, siempre en términos eh, de, digitales ahora, los delitos más bien eh, comunes o tradicionales por ejemplo, como una amenaza, como la pornografía infantil, como un tema mejor de propiedad intelectual. Básicamente no son un delito informático puro, sino más bien son delitos tradicionales, pero que para la comisión de estos utilizan algún tipo de tecnología. Entonces Budapest, como de alguna manera, los pescó un poco, los reunió, ¿no? ¿cierto? Haciendo un poco las acepciones. Y propone determinados delitos que a lo mejor debiesen tipificarse en los países que son adherentes a este o se han no adherido a este convenio. Entonces, tú, eh, en el caso de Chile, también en el año 2007, eh, se celebra, digamos, en este caso, la, la adhesión de, como país, a este convenio es un convenio vinculante que le, le, le genera ciertas obligaciones al país y que busca de alguna manera estandarizar la norma en términos del derecho sustantivo, ¿ya? o sea, la norma penal que persigue la la, 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 la Entonces, a partir de esa situación es que Chile hoy está en este proceso de la actualización de la Ley de Editos Informáticos, la 19.223, está en pleno proceso de discusión, ha ido avanzando sin duda, eh, pero como todo proceso digamos, eh, legislativo tiene sus tiempos y, y, y por lo tanto digamos, no, no, no es tan rápido, pero efectivamente eh, eso fue lo que originó de alguna manera a que lo, este proyecto de ley que hoy día se está discutiendo, que busca modificar aquellas acciones que son constituyentes de delito en el campo informal y otras. ¿ya? Por lo tanto, como te digo, eh, eh, UAP es generar un estándar o, o, o obliga, por decirlo de alguna manera, a los países que son miembros de ese convenio. Si tú como país no eres miembro del convenio, no tienes ninguna obligación. ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero Chile es miembro justamente del convenio de Budapest.
0: Dentro del mundo del cibercrimen también existen expertos informales en seguridad informática que se dedican sin fines delictuales a encontrar deficiencias en sistemas e infraestructuras digitales anticipándose a ciberataques maliciosos. Es lo que se denomina hacking ético.
1: Las acciones de ethical hacking, evidentemente, en Chile no existe una norma expresa respecto a esa situación. Por lo tanto, se entiende que si tú ingresaste, aunque sea con buena intención, bueno, la persona tiene toda la, la, la facultad para hacer la denuncia porque no hace una distinción. Una de las cosas que tiene... El derecho penal es que es estricto O sea, es delito solo aquello que está escrito Entonces, lo que pena es el mero acceso O sea, si yo voy a acceder sin el consentimiento Y eso a mí me pareció, digamos, delicado Yo hago a denuncia por el acceso indebido y te vamos a investigar Luego saldrá en el proceso, digamos, que eh, Tú a lo mejor no visites sin intención Que ocupas una herramienta, qué sé yo Bueno, y fiscalía Y finalmente determinará cuál va vale a ser la pena Que se te va a imputar por esa acción Porque también nuestra legislación antigua La vigente, es antigua pero está vigente el otro que pretende modificarlo es que dice que en el caso de los accesos que sean de maliciosamente, el que maliciosamente dice dentro de los verbos rectores que tiene la norma entonces eso implica que pareciera ser que cuando yo ingreso sin una mala intención entonces yo podría por decir de alguna manera quedar exento de algún tipo de responsabilidad pero esa situación finalmente son los tribunales los que van a eliminar ese, 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 ese tema para determinar si tu acción o no, puedo lo usar? si sí, sí fue con una intención mala, por decirlo de buena manera. Entonces, eh, pero efectivamente es un punto que tiene la ley que se está discutiendo para tratar de establecer o buscar la forma más adecuada que eh, no, por una parte que no criminalice, porque obviamente hay tantas éticas como personas que existen en el mundo, por lo tanto yo podría decir, no, mira, yo ingresé y solamente de buena onda te informo que tienes esta, este tema. Vendrá otro que te dice que de 15 días si no me pagas la puli. O otro que entrará, sacará la información y la repartió no. O la no vendió. Entonces, ahí tenés tres épicas distintas. Entonces, la norma lo que busca es, y no puede penalizar la tecnología, no puede penalizar evidentemente la, el desarrollo tecnológico. Lo que tiene que hacer es establecer un rayado de cancha que permita, digamos, la, 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 la coexistencia de todas estas situaciones en un mismo sistema. Entonces, si yo me dedico a realizar, por ejemplo, las acciones de ética hacking, open etcétera, bueno, que existe una norma que me diga, bueno, ¿cuál es el rayado de cañón? En términos generales, los que se dedican al ethical hacking, que son bastante serios, eh, lo que hacen es simplemente firmar un contrato de confidencialidad con la compañía a la cual se van, van a someter a revisión, demarcando de el tiempo, demarcando de las herramientas utilizadas, demarcando aquellas vulnerabilidades que van a, a explotar, etcétera. Pero también es sabido que existen otras personas que explotan vulnerabilidades y como te digo, pasan desde que avisan por buena onda pero también algunos exigen pagos o que los contraten para poder solucionar problemas o en algunos casos simplemente no desean nada simplemente sacan la información y la venden ¿cierto? a otros eh, sí, criminales en la red, entonces eso es lo que busca la, 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 la norma, pero la, 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 como te digo es parte de la discusión y eh, en algún minuto eso se irá a decantar y por supuesto eh, se establecerá el mecanismo adecuado como te digo, para que puedan eh, eh, existir, digamos, o que determinadas acciones no sean tipificadas como un delito, a lo mejor. Porque hoy día, como te digo, si alguien ingresa a un sistema transaccional y esa persona se percata o le informa y esa persona decide denunciar, no tiene ningún problema,
0: lo puede hacer. Son estas y muchas otras circunstancias las que plantean nuevos desafíos y paradigmas dentro de un entorno digital seguro de vulnerabilidades y que proteja toda la información que se aloja en sistemas de información dentro de Internet. Por eso, si eres o crees ser víctima de delitos informáticos, acércate a la unidad de policía de investigaciones más cercanas a hacer la denuncia o bien llamando al 600 400 0101. Esto fue Cuarto Poder Podcast. En la producción estuvo Melissa Guzmán. En la edición periodística, Marcelo Poblete. Postproducción, Francisco Retamar. Y en el micrófono, Javier Rodríguez. Hasta la próxima ocasión.